0: Итак, у нас сегодня последняя недельная глава книги Бамидбар – Масей. Масей переводится как Станы. В начале недельной главы перечисляются все стоянки, весь путь, который прошел народ, вышедший из Египта, от Египта до обетованной земли. И, конечно, наша задача не просто прочитать это как исторический материал, а постараться понять, чему учит нас эта недельная глава. И я вот смотрю на тему проповедей, то, о чем мы говорили в предыдущие разборы, «Путь из Месраима в обетованную землю для учеников Иешуа – это первый год, 1768 год Масей Два взгляда на один путь или тайная премудрость Бога к славе нашей. Однозначно весь путь, который указан здесь все 42 стоянки они указывают на путь духовного роста человека вышедшего из тесноты из рабства этого мира и идущего в Царство Божие. Мы как-то говорили с вами о том, что все мудрецы сходятся на том, что переход через Иордан в обетованную землю – это наступление Рымашех, время наступления Царства Божьего на земле. И когда я в этом контексте смотрю на недельную главу, у меня возникает вопрос – уже само э, понятие, да, выход из тесноты в обетованную землю, оно как бы в себе вмещает весь этот путь из э, рабства этому миру в Царство Божие. Как бы уже в этом понятии. Да, и мы видим, что этот путь проходит в пустыне. У Пророка мы тоже видим, что будет время, когда Бог в пустыне народа будет формировать свой народ. Но вопрос в другом. весь путь через пустыню в обетованную землю, это процесс устроения Царства Божьего в наших сердцах. Вы согласны со мной? И вместе с тем, когда мы смотрим на те задачи, которые стоят перед сынами Израиля, то, что Бог говорит своему народу, что им делать, когда они войдут в эту хананскую землю, здесь мы видим конкретную установку очищать эту землю, очищать эту землю от идолопоклонства, от чуждых богов, изгонять все народы, которые участвуют в этом идолопоклонстве. А если говорить о внутреннем, то здесь опять же я вижу тот же самый процесс очищения нашей души от всего чуждого бога, скажем так. И получается как бы повтор. И у меня поэтому возникал вопрос, а что это все значит? Когда мы говорили о недельной главе Пинха, вспомните, мы в этом году пришли к интересному откровению, что оказывается, в результате вот этого пути через пустыню, эти 42 стоянки, одни получили в удел Господа, а другие в удел получили землю. И когда имеешь это откровение, тогда становится понятным, что происходит. Те, которые получили в удел Господа, они уже стали священниками. А те, которые получили в удел землю, и мы знаем, по каким причинам это произошло, мы об этом уже говорили. Им еще предстоит получить в удел Господа. И по идее, вот через это понимание становится понятным, что стоит за этими повелениями для сынов Израиля. Вот давайте я прочитаю Числа 33 глава с 50 стиха. Послушайте. И сказал Господь Моисею на равнинах Моавицких у Иордана против Ирихона, говоря, ⁇ «Объяви нам Израилем, мы скажи им, когда перейдете через Иордан, землю ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их, и всех литых идоловых истребите, и все высоты их разорите. Возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо я даю вам землю сию во владение. Обратите внимание, интересный момент. Я бы сказал, важный закон. Бог уже дает эту землю народу, я даю ее вам, Вот оно, Царство Божие, я вам его даю, но вам надо пойти и взять его, завоевать. Вы видите, что обретение Царства Божьего – это процесс духовной войны. Ну, если мы говорим уже языком Нового Завета, да? «И разделите землю по жребию на уделы племенам вашим, многочисленному дайте удел более, малочисленному дайте удел менее, кому где выйдет жребий, там ему и будет удел». По коленам отцов ваших возьмите себе у уделы. И вот 55 стих, слушайте. Еще один духовный закон. Очень важный. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут терными для глаз ваших и иглами для боков ваших и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда что я вознамерился сделать им, сделаю вам. О чем это говорит нам, новозаветним верующим? Бог говорит, вот она твоя душа. Это та земля, обетованная земля, которую я тебе даю. Там должно быть Царство Божие. Должен искоренить оттуда всякое долопоклонство, все, что не угодно Богу, все, что противится Богу. Вот я тебе это даю, я тебе даю силу для этого, я тебе все для этого даю, иди и возьми. И наступает это время духовной войны, в котором Бог идет впереди тебя. Есть много мест в Писаниях, где мы видим это, что Бог идет впереди тебя и поедает огнем поедающим врагов твоих, да? То есть, есть такое время благоволения, когда тебе все дано для того, чтобы ты шел и ощущал свою душу через послушание истине, как мы читаем у Петра, да? Духом Божьим. Бог тебе открывает Писание, ты изучаешь Писание, наполняешься ими. И если ты во время завоевания своей души для Господа, ну, будем так говорить, в какой-то момент позволяешь своей душе остаться тому, о чем ты знаешь, что это неугодно перед Богом, то придет время, что вот это то, что ты оставил, станет колючками, терными для тебя, будет ранить тебя, будет делать слепым тебя, и через это, в конце концов, в твою жизнь придет то, что Бог хотел сделать для врагов твоих. Он это сделает теперь для тебя. Почему? Потому что эти враги остались в тебе. То есть что так мало. Мы видим, во-первых, завоевание обетованной земли для Господа. Это процесс духовной войны. Это не то, что Бог говорит, вот оно, Царство Божие, все, через Сына я ввожу тебя, ешь, пей, да? Мы видим, что Бог вводит через Сына, Он возрождает в нас, это семя. Вот давайте прочитаем 1 Петра, 1 глава, 23 стих сначала, а потом двадцать Как возрожденное не от ленного семени, но от нетленного, от слова Божия живого, пребывающего в век. Скажите, где это семя возродилось у нас? Это нетленное семя, живое слово, возрожденное у нас. Где это у нас возродилось? В сердцах наших. Ну, что такое сердце? Это как бы квинтэссенция души, будем так говорить. И теперь, вот это слово, возрожденное, живое, сын Бога, он же сразу большим не становится, а он будет расти по мере того, как мы будем познавать его и очищать свою душу от всего, что не его. Так вот, в 22 стихе об этом и напишется послушанием истине Слову Божьему. Оно, смотрите, как оно и в нас возродилось, мы его слышим, мы голос этот слышим. И мы читаем это слово вот в Писаниях, как мы имеем. И теперь через послушание вот этому слову. Это же надо как-то обуздывать свое, желание своей души, да? И вот когда мы послушаемся истине, тогда духом очищаются души наши от всего, что не его. То есть, происходит вот этот процесс обновления нашей души или, скажем, установления Царства Божьего в нашей душе. Помните, Иешуа говорит, возьмите иго мою на себя и научитесь от меня. Я круток и смирен сердцем. И что? И найдете покой душам вашим. Вот этот вот покой, который наши души найдут, это и будет установление Царства Божьего, овладение вот этой землей. Ну, в общем-то, вы это все знаете, и я могу и об этом вам и не говорить. То, о чем мы сегодня будем говорить, это судьба еврейского народа. Как я уже говорил, по выходе из пустыни, вот из этой пустыни, по которой 40 лет ходил еврейский народ, одни получили в удел Господа, священники, а другие получили в удел землю и сейчас вот предстоит им входить в обетованную землю, и, как я уже говорил, переход через реку Иордан, все мудрецы однозначно утверждают, что это как раз время наступления эры Машех. И вот сегодня здесь, в нашей недельной главе, мы постараемся найти этот ответ о судьбе еврейского народа, о том пути, который им предстоит пройти, чтобы в конце этого пути обрести в удел Господа. Если говорить языком Нового Завета, то речь пойдет о тайне ожесточения. Мы знаем, что со времени прихода Иешуа начали действовать две тайны. И эти две тайны действуют в течение всего процесса формирования Божьего народа. Одна тайна, апостол Павел ее называет тайной беззакония. Вы знаете, где это написано. Это второе послание фессалоникийцам, вторая глава. В седьмом стихе написано, ибо тайна беззакония уже в действии. Слышите, да? То есть, в то время, когда апостол Павел уже проповедовал язычникам духовное иудеев, ведь главная цель апостола Павла была ввести уверовавших из язычников духовное иудеев. Научить этому живому пути веры Авраама. И вот он своим ученикам, тем, которым он проповедует, он говорит, я уже вам не один раз говорил, что тайна беззакония уже в действии. И здесь можно увидеть суть этой тайны в том, что народы будут обмануты, как здесь же в Фессалоникийцах во второй главе написано, со всяким неправедным обольщением. Что такое неправедное обольщение? То есть, это какая-то лесть, цель которой обмануть человека и увести его с истинного пути. Суть тайны беззакония, да? Погибающих за то, это десятый стих, что они не приняли любви истины для своего спасения. То есть тайна беззакония, беззакония это значит отказ от закона Бога, отказ от Торы. И это все придет через обольщение, через действие вот этой тайны которая будет стараться каждого человека увести от закона Бога. Понимаете, о чем речь, да? И дальше здесь написано, что люди, которые начнут принимать это обольщение, то есть им этого будет хотеться, дальше написано, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, за сие пошлет им Бог действие заблуждения. То есть, в жизни каждого человека есть этот момент истины, когда он читает закон Бога. Ему говорят, знаешь, это ветхий, Иисус отменил. А человек читает и думает, как же Бог может поменять свое слово, если он есть свет, в нем нет ни тени перемен. И он начинает задумываться, имеет ли силу то, что Бог говорил раньше. Действительно ли это отличается от того, что Бог говорит через Своего Сына в Новом Завете. И человек, который ищет, который искренен перед Богом, он начинает видеть, оказывается, содержание этого Завета не поменялось. Условия заключения поменялись, потому что вместо крови кельцов и козлов была пролита кровь Сына. И это для того, чтобы человек мог получить силу оправдать закон Бога. Как в 8 главе римляна мы читаем закон, ослабленный плотью. То есть закон сам по себе не ослаб. Плоть в человеке настолько стала преобладать, что она лишила человека способности с чистым сердцем жить перед Богом. Пухать плоти, пухать очей, гордость житейская, все это ослабило закон в самом человеке. Но сам закон-то не ослаб. Человек стал слаб. И для того, чтобы человек опять сделать сильным, нужно было разрушить вот эту власть греховной плоти в человеке. Что и сделал Сын Бог. И всякие верующие в Него, и принимающие Его. Он обретает эту силу. Но, опять же, это же надо быть искренним перед Словом. То есть, человек попадает вот в этот момент истины. Весь вопрос в том, если он искренне читает Писание, он задумается, действительно ли Бог отменил свои законы? А если Бог отменил свои законы, то как же этот мир будет стоять? И вот здесь у него выбор. Или он купится на то, что ему говорят, или же он будет сам изучать Писание и удостовериться, что Бог ничего не менял. Бог от начала, вот как начал творить человека по образу и подобию, так он и делает, и придет время, когда этот процесс закончится. Хорошо. Значит, написано, что Бог пошлет тем, которые попадут в это обольщение, действие заблуждения. И все только потому, что они не избрали любви истины. И в конечном итоге они все будут осуждены. Но с этой тайной беззакония мы, в общем-то, знакомы, мы об этом уже не один раз говорили. И в Писаниях мы это видим, это есть. Важно сказать, что и вот эта тайна беззакония, она описана вся в Писаниях. И есть еще другая тайна, о которой мы читаем в послании Римлянам, 11 главе. Вы тоже знаете это место. 25 стих. Апостол Павел говорит, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении а тайне сеть. То есть, есть еще одна тайна. Но что значит тайна? Тайна для тех, которые не живут словом. Для тех, которые искренне перед Словом и погружаются в Слово, это не тайна. Вот смотрите, эклезиаст, восьмая глава, я как-то вам уже комментировал это место. Смотрите, пятый стих, восьмая глава, эклезиаст. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает время и устав. То есть человек, который соблюдает заповедь, у него уже сердце мудрое. И он знает и время, и устав. Какое время? Всего, что будет, как будет. И устав знает, в котором написано, как, что будет. Понимаете? И поскольку он это все знает, он не испытает никакого зла. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. И все это есть в слове. Человек, погружаясь в слово, все это видит. Бог открывает. Но открывает кому? соблюдающему заповеди. Если мы откроем э, тут же 24-й псалом, смотрите, с 8 стиха. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Вот здесь вот уже характеристика тех, которых Бог направляет. Если ты не кроткий перед словом, если ты... Ожестощаешься против слова, то Бог тебя не может направить, хотя он благ к каждому грешнику мы видим. И вот десятый стих. Все пути Господни, милость и истина к хранящим завет его и откровение его. То есть это вот соблюдающие заповеди. И все пути Господни к такому человеку, милость. Что значит милость? А это значит, что если ты в какой-то момент согрешаешь, у Бога для тебя всегда есть прощение. Потому что ты искренен, ни один человек не застрахован от ошибок. И поэтому к такому человеку всегда милость. Главное тебе хранить завет, то есть его заповеди, и все откровения, которые он тебе дает, потому что это же твой духовный рост. Ради имени твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. То есть, человек, боящийся Господа, Такому человеку Бог откроет путь. А что значит бояться Господа? Это значит быть кротким перед Его словом, хранить Его заветы и откровения, любить Бога. Душа Его прибудет во благе, и семьи Его наследуют землю. И вот 14 стих, смотрите. Тайна Господня, то есть тайна Бога. Мы сейчас говорим о двух тайнах. Тайна Господня, боящимся Его. То есть, Бог все тайны открывает тем, кто боится, кто благоговеет перед Ним. Потому что все тайны в Писаниях, они раскрыты, в общем-то. Единственное, что надо, чтобы ум открылся к разумению Писания. Можно читать и не видеть, правда? Можно смотреть вокруг и ничего не видеть. А мудрый человек, он и читает, и смотрит, он слышит и видит. Так вот, Экклезиас, 8 глава, 6 стихе написано, «Потому что для всякой вещи есть свое время и устал». А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, и кто скажет ему. Видите, тут есть соблюдающий заповедь и есть просто человек. Так вот, мы говорим о том, что есть вторая тайна. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей». Это он говорит римлянам. Чтобы вы не мечтали о себе. Что значит мечтать о себе? Вот с рождением римской церкви это как раз и есть то, что язычники стали мечтать о себе. Мы теперь новый Израиль. Бог свой Израиль. Еврейский народ отверг. Это проклятый народ. А Павел говорит, вот... Не дай Бог вам так подумать. Не дай Бог вам, как привитым ветвям, превознестись над природными ветвями. Потому что, если Бог природной ветви не пощадил, пощадит ли вас? Посмотрите, на какую маслину вы привились. У нее и корни святы, и соки святы, и ветви святы. Потому что все в Боге. И вы должны за счастье, за большое благословение почитать вот то, что Бог все сделал для того, чтобы и вы могли привиться на эту природную маслину, став общником корня и сока в этой маслине. Так вот, Павел говорит, не хочу оставить вас, братьям, неведения о а тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе. Что суть тайны? Ожесточение произошло в Израиле отчасти, вот смотрите, здесь написано до времени, да, это прописью написано в оригинале текста этого нет. И дальше полное число тоже прописью число, в оригинале этого нет. То есть здесь написана примерно такая мысль. Ожесточение произошло в Израиле отчасти, пока придет полнота к язычникам. Понимаете? Речь не идет о количестве, речь идет о качестве, речь идет о полноте познания Машеха, о которой мы читаем в Ефесянах в 4 главе. Я прочитаю сразу. 4 глава послания Ефесянам, ну, с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Машеха, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия» мужа совершенного, в меру полного возраста Машеха. Вот она эта полнота, да? И учителей поставил, и апостолов, и пророков поставил. И все это для того, чтобы учить, чтобы созидать тело Машеха. Доколе все придем в полноту возраста Машеха. Так вот, Павел в Римлянах и говорит, что тайное ожесточение в Израиле до того времени, пока не придет полнота язычников. Речь идет о полноте возраста Машех. И о том, как Бог в течение вот этого всего времени скорби формирует народ во имя свое из уверовавших язычников, мы много говорили. А вот мы очень мало говорили о вот том пути, который будет проходить еврейский народ, сыновья Якова, которые будут находиться в этой тайне ожесточения до того времени, пока придет полнота к язычникам. Из послания римлянам мы видим, что весь Израиль спасется. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сеона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовествованию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленное Божие ради отцов. Ибо дары и призвания Божие не приложены. Казалось бы, что даже вот этих стихов послания римлянам достаточно было бы для уверовавших язычников, чтобы не превозноситься над природными ветвями, чтобы не объявлять еврейский народ проклятым народом, отверженным Богом народом. Но если смотреть Писание, то Есть много мест Писания, которые говорят о том, что это произойдет. Что оно так будет. Что будет народ, который будет говорить, что вот эти два племени, племя Иуда и племя Израиля, это отвергнутый народ. Вот смотрите, Еремия, 33 глава, 23 стих и дальше. Бог говорит, как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давидом, раба моего, и левитов, служащих мне. И было слово Господня Керемии. Не видишь ли, что народ этот говорит, те два племени, которые избрал Господь, он отверг. Видите, в Писаниях это есть, что будет народ, который будет говорить, что вот эти два племени, которые Господь избрал, Он их отверг. И через это они презирают народ мой, как бы Он уже не был народом в глазах их. А Бог говорит, если завета Моего одни и ночи устава в небо и земли Я не утвердил, то и племя Якова и Давида, раба Моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама. И Цхака, и якова Ибо возвращу пленных и помилую их. Видите, в Писаниях есть это. Народы почему-то это не видят. Захария, 8 глава, с 13 стиха. И будет, как вы дом Удин и дом Израилев, это вот те два племени, да, которые народ тот говорит, что Бог отверг. И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов. Так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши. Если начать больше смотреть Писание в отношении того, что Бог говорит об Иакове, и что Бог говорит о народах, вот у меня здесь выписано несколько мест Писания, то ясно видно, что Бог никогда не отвергал Иакова. Ясно видно, что придет время, когда с Иаковом исполнится все, что Бог сказал, все хорошее, что Бог сказал. И также в Писаниях видно, что будут наказаны все народы, которые негативно относились к сыновьям Иакова в тех землях, куда Бог их рассел. Более того, вот в Исаии 30 главе 27-29 стих. Смотрите. Даже говорится о том, что у народов будет в челюстях узда заблуждения. Слышите, да? исая 30 глава, 27-29 стих. Я сейчас прочитаю. То есть, мы говорим об этой тайне беззакония. Она вот тут как раз и раскрывается. исая 30 глава, 27 стих и дальше. Смотрите. Вот имя Господа идет издали. Горит гнев его, и пламя его сильно. Уста его исполнены негодования, и язык его, как огонь поедающий. Слово Божие идет. И дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощания, и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас будут песни, Как в ночь священного праздника, И веселье сердца, В какую ночь священного праздника? Какой праздник мы ночью празднуем? Песах? А у вас будут песни, Как в ночь священного праздника, И веселье сердца, Как у идущего Со свирелью на гору Господню К твердыне Израиля. И в сороковой главе Исаии мы видим, что 15 стих, 17 стих. Вот народы как капли из ведра и считаются как пылинка на весах. На каких весах? На Божьих весах. Текел у парсин, да? Взвешен, найден очень легким. Что народам надо, чтобы они имели вес на весах Господних? Вот тот закон, по которому живет один народ, который не числится среди всех народов, и законы их отличны от закона всех народов. Но в Писаниях это все есть. То, что Бог наказывает Иакова, мы это тоже в Писаниях видим. Он говорит, я тебя не наказанным не оставлю. Только народам-то не следует принимать, что вот это наказание Бога является отвержением сына Израиля. Это отцовское наказание сыновей. Вот в Исаии 27 главе, раз мы в посмотрите, что Бог говорит. С 6 стиха. В грядущие дни укоренится Яков. Кто укоренится? Иаков. А я думал, церковь из язычников римской. Конкретно написано, Иаков... Нету двух толкований. Даст отпрыск и расцветет Израиль и наполнится плодами вселенная. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Слышите? О чем это? Так ли он, Бог, поражал Якова, как он поражал поражавших Якова? Помните, мы как-то с вами очень глубоко, подробно разбирали судьбу Вавилона. За что на них придет эта кара? Именно за то, что они превысили вот этот гнев по отношению к сыновьям Иакова. Бог чуть-чуть разгневался, а они умножили это зло. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убитый, убивавшие его? Вы знаете, Есть большая разница В том, как убивает Бог свой народ И как Он убивает тех, которые убивали Его народ Знаете, в чем эта разница? Когда Бог убивает свой народ, как наказание Они все равно наследуют жизнь вечную Они умирают только в этой жизни Но для жизни вечной они остаются живы Когда Бог убивает тех, которые убивали Его народ Они умирают и для этой жизни, и теряют вечную жизнь. Народам надо было бы это видеть и разуметь. Мейер это наказывал его, когда отвергал его, выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра. Это то, как Бог наказывал Иакова. И через это загладится беззаконие Якова. И плодом всего будет снятие греха с него. Так вот, как же это будет происходить? Как будет заглаживаться вот эта вина Иакова? Каким же образом сыновья Израиля в конечном итоге получат удел Господа? И что стоит за этой тайной ожесточения? Как долго она будет? Возвращаемся в нашу недельную главу. Там мы найдем ответы на все наши вопросы. Ну, начнем с того, что недельная глава называется Масей. И мы говорили, что это станы. Кто-нибудь считал количество э, стоянок, которые есть в нашей недельной главе, в в числах в 33 главе перечислены? Кто-нибудь считал? Так вот, э, если считать стоянки, с учетом Рамсеса, откуда вышел народ, до Последние стоянки, которые мы читаем в 48-49 стихе, послушайте. «И отправились от горы Аваримской и расположились станом на равнинах Моавицких у Иордана против Ирихона. Они расположились станом у Иордана от Беф-Ишимофа до ав Тима на равнинах Моавицких». Вот если читать вот эту стоянку а начинать считать от Рамзеса, как в третьем стихе, из Раамзеса отправились они в первый месяц, то тогда получится 42 стоянки. Но, если смотреть контекст 33 главы и о самом значении слова «массей» на иврите, то вот лично мое такое ощущение, что речь идет не об остановках, а речь идет о переходах между одной остановкой и другой. Понимаете? И если вот так считать эти переходы, но ну, я вам скажу, вот э, слово Масей, переходы по стронгу 45-50, э, переводится как отшествие, снятие стана. Если посмотреть на само содержание 33 главы, как это перечисляется, вот смотрите, ну, 10 стих, 33 глава. «И отправились из Илима, и расположились Станом у Черного моря. И отправились из Черного моря, и расположились Станом пустыне Син. И отправились из Пустыни Син, и расположились Станом в Довке. И отправились из Довки и расположились Станом Алуше. Что вы слышите? Отправились, расположились. Отправились, расположились. Отправились, расположились. То есть... Я думаю, что в этой недельной главе речь идет не об остановках, а в вот этих переходах. Если считать тогда вот эти переходы, то их будет только 41 в этой недельной главе. И тогда вопрос, а где же 42-й переход? И что за этим всем стоит? Ну, к этому надо добавить, что все переходы, все переходы, вот все, которые мы здесь считаем, Они происходили по повелению Господа. Вы это знаете. То есть, не было так, что ни с того, ни с сего вдруг Моисей решил и сказал, все, завтра трогаемся в путь. Никогда так не было. Все происходило по повелению Господа. И то время, которое стояли на одной стоянке или на другой, тоже определялось Господом. Вот в числах в 9 главе мы же читали с вами, смотрите, с 15 стиха, чтобы вам всю эту картину видеть. Помните, присутствие Бога было над Израилем, когда они вышли из Египта. Присутствие Бога было над Израилем, когда они пришли к горе Хариф. Присутствие Бога ушло из стана, когда они сделали золотого тельца. И потом присутствие Бога было над шатром Моисея, который стоял вне стана. Потом был праздник Йом-Кипур, пришло прощение. Моисей принес новое скрижали, Присутствие Бога еще в стан не вернулось. По расположению сердца народ начинает строить скинию по образу. И когда устанавливается это скиния первого в мы читали, присутствие Бога возвращается в стан. И с этого момента все 39 лет по пустыне это присутствие Бога Сопровождает Израиль Так вот 15 стих 9 глава В тот день, когда поставлена была скиния Облако покрыло скинию Откровение И с вечера над скинию Как бы огонь виден был до самого утра Так было и всегда Облако покрывало ее днем И подобие огня ночью И когда облако поднималось От скинии Тогда сыны Израилева отправлялись в путь. И на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сына Израиля. По повелению Господню отправлялись сыны Израиля в путь, и по повелению Господню останавливались. Да? Во все то время, когда облако стояло над скинею, и они стояли, если облако долгое время было над Скинью, то и сыны Израиля выследовали этому указанию и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над Скинией, они по указанию Господня останавливались и по указанию Господня отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра и поутру поднималось облако тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако и когда поднималось и они тогда отправлялись или если два дня или месяц, или несколько дней стояло облако над скинью, то есть, сыны Израиля стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись, по указанию Господню останавливались, по указанию Господню отправлялись в путь, следовали указанию Господню, по повелению Господню, данному через Моисея. То есть, вот эти все 42 стоянки, или уже, вернее, 41 переход, который мы видим в 33 главе чисел, все происходило по повелению Господне. Но с этим нет вопросов. И мы уже говорили о том, что во время всех этих переходов Бог производил огромную духовную работу по созиданию сердец своего народа. Вот в Второзаконии 8 главе надо бы прочитать всю 8 главу, чтобы увидеть, что происходит. Но... Не буду вас перегружать. Дома сами прочитайте. Просто напомню. Написано с первого стиха, автора законе, 8 глава. Все заповеди, которые я заповеду вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы жили и размножились, и пошли и завладели землей, которую клятвой обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Вот она, вот он суть, вот она суть всего этого пути через пустыню, и вы это хорошо знаете. Мы много раз говорили о том, что все, что происходило в пустыне, это не дьявол виноват. Бог все делает для того, чтобы ты увидел, что в твоем сердце. И конечно, ожидание Бога, чтобы ты хранил завет, чтобы ты соблюдал его заповеди, чтобы ты слушал его голос. И мы знаем, что во время этого пути, когда Бог проговорил десять заповедей, народ сказал, знаешь, Бог, Ты с нами не говори. Вот с Моисеем говори. А мы будем слушать, что Моисей говорит, и будем делать то, что Моисей скажет. И вот именно здесь, как мы уже говорили, произошла вот эта разделительная здесь черта, которая определила... Вот тот результат, который будет в конце пустыни на 42-й стоянке, да? Почему одни получат в удел Господа, а другие получают в удел землю? И мы сейчас говорим о Израиле, о тех, которые получат в удел землю и которым еще нужно будет получить в удел Господа. И вот Моисей здесь в 8 главе дает наставление, последнее наставление сынам Израиля и говорит, когда придешь в эту землю, Построишь дома, будешь жить в них, то всегда помни, что именно Бог тебе дает силу вот это все приобретать. И ты не уклоняйся от того, что заповедал тебе Бог. А если уклонитесь, то погибните. И вот здесь слова, хорошие слова, которые Моисей говорит. Бог говорит через Моисея. «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них» – это 12 стих. «И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, будет много серебра и золота, всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды» который источил для тебя источник воды и скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце твоем, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сия». Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство – дабы исполнить, как ныне, завет, который он клятвы утвердил Отцам Твоим. Так вот, то, чем отличается путь, которым шел Моисей через пустыню, от того пути, который проходили сыновья Израиля, мы знаем. И, в принципе, нам сегодня самое важное узнать, каким же образом сыновья Израиля в конечном итоге получат удел Господа. И что стоит за этой тайной ожесточения, как долго она будет? Мы только что говорили о том, что если Массей это переходы, то в книге чисел 31 главе перечислено только 41 переход. А где же 42 переход и что за всем этим стоит, мы сейчас посмотрим. Я еще раз прочитаю то место, где остановился народ в нашей сегодняшней недельной на главе. 49 стих, 33 глава чисел написано. «Они расположились Станом у Иордана от Беф и Шимофа до Ава Ситима на равнинах Моавецких». Вот это слово Ситим, да? Запомните. Книга Иисус Навин, 3 глава, с 1 стиха читаем. И встал Егошева рано по утру, и двинулись они от Сетима. Слышите? И пришли к Иордану. Вот он, 42-й переход. Двинулись от Сетима, пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. Я напомню, мы говорим сегодня об Израиле о тайне ожесточения, когда она закончится, о всем его пути в то, чтобы обрести его удел Господа. И наша задача сегодня увидеть это в Писаниях. Книга Иисуса Навина, 3 глава, читал с первого стиха. Второй стих. Обратите внимание, через три дня пошли надзиратели по стану, И дали народу повеление, говоря, «Когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников и левитов, несущих его», ключевые слова, «ковчег завета, несущие его», то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним, Впрочем, четвертый стих. Расстояние между вами и им должно быть до двух тысяч локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили сим путем ни вчера не третьего дня. Интересное местописание, которое покрыто тайной. Что значит не подходите к Нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти? Что значит вы не ходили с ним путем ни вчера, ни третьего дня? О чем здесь? Что это за путь, по которому сыны Израиля прошедшие уже 42 перехода и пришедшие к Иордану, что же это за путь, по которому они не ходили еще? Что же это за путь, по которому им надо идти, но держать дистанцию в 2000 локтей? Но давайте определимся с путем, по которому сыны Израиля еще не ходили. Исход 33 глава с 13 по 17 стих. Это именно в контексте того, что я говорил, одни получают в удел Господа, а другие получают в удел Хананскую землю. И мы говорили, что получить Хананскую землю, там те же самые процессы устроения Царства Божьего в душе человека. Так вот, давайте сначала с путем разберемся. 33 глава книги Исход, с 13 стиха. Моисей молится после греха золотого тельца. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя. То есть, путь, по которому сыновья Израиля не ходили ни вчера, ни третьего дня, это путь познания Всевышнего сердца. И чтобы идти этим путем, нужно возрождение от живого слова, о чем мы уже говорили, послушание его голосу и очищение души через послушание истины. То есть, устроение из себя дома духовного или получение в удел Господа. Да? Надо было бы сказать название проповеди. Оно именно вот по Иисусу Навину, 3 главе 4 стиха, ибо вы не ходили Сим путем ни вчера, ни третьего дня. Название проповеди. Вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня. И мы сегодня говорим о тайне ожесточения, мы сегодня говорим о судьбе Израиля, сыновея Якова и о том пути, который они должны пройти, чтобы получить в удел Господа. Как это будет и когда это будет. И так, что касается пути, нам становится понятно, по какому пути сыновья Израиля не ходили еще, ни вчера, ни третьего дня. Это путь познания Всевышнего сердца. А дальше написано, здесь же в 33 главе книги «Исход» молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и по что сии люди твой народ. Господь сказал, сам я пойду и веду тебя в покой. На иврите написано Панаев, лицо мое пойдет и ведет тебя в покой. То, что Бог вел Моисея в покой, мы это даже можем увидеть из... Пророка Исаи, где мы видим, что Моисей был скиней Бога, в котором жил Дух Бога. Это 63 глава Исаия, 11 стих, написано: Тогда народ его вспомнил в древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа Своего? Видите, да? То есть, с Моисеем все понятно. А Моисей говорит, Господи, эти же люди тоже твой народ. Господь ему говорит, я введу тебя в покое. А Моисей говорит, а они как же? 15 стих сказал ему Моисей, если не пойдешь ты с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. И сказал Господь Моисею, слушайте, и то, о чем ты говорил, я сделаю. Потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени. Бог верен своему слову. Он обещал еще Аврааму, клялся Ицхаку о том, что все его потомки войдут в обетованную землю, наследуют вечную жизнь, все, которые будут идти путем Авраама. И Бог говорит здесь Моисею, Моисей, тебя я введу в покой. Я тебе открою этот путь, познание меня, и твоя душа наполнится шаломом, познанием сына. Станешь храмом Бога Живого. И поскольку я вот настолько знаю тебя и ты просишь, то и то, что ты просишь, я тоже сделаю. Но не сразу. Но сделаю. И вот здесь, в книге Иисуса Навина, мы читаем. Второй стих, третья глава. «Через три дня пошли надзиратели постану и дали народу повеление». Говоря, «Когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до двух тысяч локтей меры. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили с им путем» не вчера, ни третьего дня. Что мы видим из этого стиха? Мы видим какое-то расстояние, которое здесь написано, как две тысячи локтей. И именно это расстояние даст народу возможность увидеть тот путь, по которому им нужно идти. На этой неделе я получил одно письмо. Брат пишет. Читая по календарю Ефесянам вторую главу, наткнулся на стих номер 6. «И воскресил с ним, и посадил на небесах в Машеях Ешу». Как понять «посадил на небесах»? Мы же вроде на новой земле будем жить, чему и много подтверждений есть, как у пророков так и в книге Откровения. Как это можно понять? Воскресил, посадил на небесах. Хороший вопрос, правда? Что за этим стоит? Это очень важно понять, потому что сегодня же на этом все спасение Церкви строится. Мы уже спасены, мы уже на небесах. Давайте же разберемся, на каких небесах о чем речь идет, и что за всем этим стоит. Мы в контексте вот этих двух тысяч локтей, через которые можно увидеть этот путь, по которому надо идти. Иешуа, когда пришел, вошел в служение, вышел из пустыни, он начал проповедовать Царство Божие. Помните? Он говорит, приблизилось Царство Божье. В Луке 17 главе, когда у него спрашивают фарисею, ну когда же начнется это Царство Божие, ишо говорит? 20 стих, 17 глава Евангелия от Луки. Не придет Царство Божие приметным образом. И не скажут вот она здесь или вот там. и вот Ибо вот Царство Божие внутрь вас есть. Значит, если вернуться к Ефесянам, где написано, Бог богатый милостью своей, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил с Машехом, благодать его спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах в Машехе Иешуа. Речь идет о Царстве Божьем, да? Но мы-то живем еще в этом мире, и мы уже на небесах. Так о чем здесь речь идет? Если Царство Божие не придет приметным образом оно изнутри нас начинается именно с оживотворения вот этого живого Слова Божьего в нас. И вот в тот момент, когда оживотворилось это Слово Божье, мы как бы вошли в царство возлюбленного Сына, в небесное царство, вы понимаете? А что дальше? Что должно начаться дальше? Мы 1 Петра разбирали и говорили, что когда это слово животворилось, дальше начинается огромный процесс познания слова и очищения нашей души. И мы говорили, что если мы это не сделаем, тогда вот то, что мы должны были выбросить, мы не выбросили, оно же потом против нас станет, и Бог за это нас накажет. Вы знаете, я по жизни видел, как это работает. Я видел людей, которые получили откровение о Шаббате. Но в определенный момент своей жизни, когда пришло испытание, насколько они верны вот этому откровению, они предпочли бизнес, предпочли работу. Потому что вот э, там хорошо платят, но там надо работать в субботу. Ну, Бог милостив, он э, поймет. В итоге знаете, чем закончилось? Люди потеряли субботу, люди отпали от общины, и они сейчас неизвестно уже где. Вот так вот наказание приходит в жизнь. Когда Бог дает благоволение, надо брать это и утверждать в себе, и стоять мертво на этом. Держи, что имеешь. Ишо говорит. Если ты не удержишь это, и дашь место старому, то потом это будет колючками для глаз твоих, иглами для боков твоих. И в конечном итоге Бог все, что хотел сделать твоим врагам, Он сделает тебе, потому что твои враги, они в тебе живут. Видите, как это все серьезно. Так вот, с тех пор, как Ешоа посадил нас на небесах, как Он ввел нас в царство возлюбленного Сына. Мы же в Колоссянах в первой главе тоже об этом же читаем. Вот смотрите. 12 стих и дальше. Первая глава послания Колосянам. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего нас в царство возлюбленного Сына Своего. Посадил на небесах. Вот оно. И это царство начинается в нас, внутрь нас. Оно не придет приметным образом. По сути, войдя в это царство, мы сели за праздничный стол, чтобы вкушать оттуда вот ту пищу, которую Бог приготовил для нас. В Матвея 22 главе мы же об этом как раз и читаем. Помните, Бог устроил пир, позвал званых, званых оказались недостойны, он посылает слуг своих, собирать всех, которых найдут, на дорогах, в полях, всех приведут на этот брачный пир, пир наполнится. Девятый стих, я уж все читать не буду, девятый стих, 22 глава Матвея. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И работе, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, брачный пир наполнился возлежащими. Рабы, евангелисты, его евангелисты, рабы, собрали, проповедовали Царство Божие по всему миру. Люди слышали эту проповедь. Все с радостью принимали эту добрую весть, что Бог в Сыне Своем прощает людям все грехи. Примиритесь с Богом. Научитесь жить по Слову Бога. Собрали, кого только нашли. И злых, и добрых. Видите, царство возлюбленного сына собрали всех и злых, и добрых. Это же будет какое-то время в этом царстве. Брачный пернаполон с возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Ну, как вошел? Звали всех? И добрых, и злых? Все вошли, все с радостью вошли, все за стол сели. Оказывается, надо еще и брачной одежды было. О чем притча это нам говорит? О том, что если Бог нас посадил на небесах в царство возлюбленного сына, то это не конец пути, а начало. Начало для того, чтобы до того момента, когда отец войдет на пир, обрести эти брачные одежды. То есть, процесс обучения заложен, процесс духовной борьбы заложен. Потому что царство, те небеса, на которых посадил нас Бог в имени Маше Хаишуа, это же категория вечности. Это наша причастность к вечности через Божье слово. И когда мы познаем это слово, и оно становится у нас, через это мы вот эти тленные и временные соединяемся с вечностью. Это парадокс. Это ни у одного физика в мозгах не уместится. Так вот, тайное ожесточение сыновей Израиля. Две тысячи локтей до и расстояния что произойдет через две тысячи локтей. Смотрите. Откроем Матвея первую главу. Когда Бог сказал сыновьям Израиля держать дистанцию? После 42-го перехода, когда они становились перед Иорданом. Мудрецы говорят, Иордан – это переход в Эрумашех. Понимаете? 42 стоянки. Следующий переход в Эрумашех. Евангелие от Матвея. Первая глава. Смотрите. Мы ведь говорим о 42 стоянках. Читаю. 17 стих. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов. От Давида до переселения в Вавилон 14 родов. И от переселения в Вавилон до Машеха 14 родов. До кого? До Машеха. Всего сколько родов? 42. На 42-й стоянке Бог говорит. Смотрите, когда пойдет ковщик Завета. Смотрите на несущих. Дайте дистанцию 2000 лет, чтобы увидеть этот путь, по которому идти. Вот здесь вот тайна ожесточения Израиля до времени, пока придет полнота к язычникам. Вы видите? Машех пришел через сорок два рода и открыл путь царства возлюбленного сына. Те по благодати, которые получили это откровение от сыновей Израиля, чтобы нести это в народы, Им сразу открылся этот путь. Это несущий ковчег. А остальные ожесточились. Ожесточились на две тысячи лет. Эти две тысячи локтей. До того времени, пока придет полнота к язычникам, чтобы увидеть этот путь, по которому идти. Понимаете, вот сейчас на нашу общину смотрят, иудеи смотрят, и говорят... Такой должна была бы быть христианская церковь. К сожалению, она такой никогда уже не будет. Павел не случайно говорит, я служу именно для того, чтобы вашей полнотой возбудить ревность в своем народе. Но 42 перехода в пустыне, они остаются основой этого пути, неважно в каком периоде ты находишься. Если ты сейчас вот находишься в этом отрезке пути от прихода Машеха, когда Бог начинает формировать народ во имя свое, до того момента, пока придет полнота, и сыновья Израиля увидят этот путь, по которому идти. Здесь те же самые 42 стоянки. Только у пророков в книге Откровения они называются 42 месяца. Давайте откроем их. 12 главу Откровения, и вы это увидите. То есть, духовные законы, они неизменны. Если Бог сказал 42 стоянки, 42 перехода, значит, они так и будут 42 перехода. И конечный результат этих переходов получить в удел Господа для каждого, идущего путем Авраама. Вот смотрите, что происходит на время действия тайной ожесточения с Израилем и с теми, из которых Бог создает народ во имя свое. Откровение, 12 глава, 6 стих мы читаем. А жена убежала в пустыню, пустыню где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. 1260 дней – это 42 месяца. В какую пустыню? Народов. Понимаете, да? 14 стих. Здесь же. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и полвремени. То есть мы видим, что 1260 дней, 42 месяца, и время, времена и полувремя это один и тот же промежуток времени. Это 42 перехода. И в данном случае это время формирования народа во имя свое изуверовавших из язычников. Пока это время сына Израиля укрыты. Действует тайное ожесточение. Они просто хранят Тору. Они живут Закона Моисея. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы влечь ее в реку. Чтобы вы понимали, что пустил змей, это в 17 главе книги Откровений, 15 стих написано, и говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки. Это те народы, которые, в челюстях которых узда, ведущая к заблуждению, которые не восхотели любви истины. «Но земля помогла жене, и разверзла земля в уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей, и расферепел дракон на жену». Смотрите, расферепел на жену, но достать ее не может. «И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее» не от семени римской церкви, а от ее семени, от семени жены, от вот этой иудейской общины первого века, которая была в Иерусалиме, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Ишуа Машех. Ну, вы об этом уже знаете, я здесь останавливаться подробно не буду, но картина перед вами уже вырисовывается вы видите что бог ни в коем случае не отвергал свой народ, но есть тайна ожесточения. бог говорит своему народу выдержите паузу две тысячи локтей, чтобы вам точно видеть тот путь по которому идти ибо не хочу оставить вас братья в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе что ожесточение произошло в израиле отчасти до времени пока придет полнота к язычникам. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от всего на Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Боже ради отцов. Ибо дары и призвания Божие не приложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, они а не помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы его и неследимы пути его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него им и к нему». Ему слава во реке. Аминь. 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 Аминь.